0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Og Nørregård han skriver så, at Linde han er en grov, uappetitelig for og type. Mens nu, Linde lyser af falskhed og oser af begær. Han er beruset. den her lenskræve. Så han er altså overbeviset, nu er han gået. Ikke? Og de prøver at holde ham tilbage og sådan noget. Ikke? Det vil han ikke. Så han river sig ligesom løs. Og så far han ud gennem kontoret og ud igennem forretningsflokalet og tværs igennem udstillingsvinduet til den her bil. Den kæmpe store der går han direkte igennem. Og det er det bliver jo splintret til alle sider. Og
0: kæmpe bravst. Stemningen er som altid høj på Kakadu Bar, da Johannes Linde ankommer til etablissementet sammen med lederen for rejseholdet Otto Himmelstrup. De to har festet sammen det meste af aftenen, og det store indtag af alkohol er begyndt at sætte sit tydelige aftryk på især Himmelstrups evne til at stå på egne ben. Indenfor på Kakadu Bar... Er alle boer optaget, og de to drukkumpanere bliver henvist til baren, hvor himmelstrup i uforholdsvis lang tid kæmper med at få sat sig på en barstol. Balance og finmotorik er tydeligvis ikke i topform her midt om natten, efter flere timers festivitas. Men efter adskillige forsøg lykkes det for chefen af rejseholdet at få placeret sig i en af de høje barstole, mens han holder godt fast i bardisken. Lindes bevægelser er også tydeligt påvirket, og han vifter med en lang og ukontrolleret arm for at bestille to viskere i baren. I samme øjeblik forsøger en anden gæst at passere Linde, men manden bliver fanget af Lindes flagrende arme og ender uden varsel i en kropslig kollision med Linde, der straks vender sig om og kigger den forskrækkede gæst lige i øjnene med et vildt blik. Manden forsøger at undskylde, selvom det er tydeligt for enhver, at det er Lindes egen slingeren, der er skyld i sammenstødet. Og han når der heller ikke at sige selve ordet undskyld, inden Lindes knyttede næve farer gennem luften og rammer den chokerede mand lige i ansigtet, så han falder om. Og da han ligger der på gulvet, kaster Lindes sig straks over ham og lader det ene slag efter det andet havle ned over gæsten, der hurtigt mister bevidstheden. Halvvejs hængende på barstolen ved siden af sprutter lederen af rejseholdet Otto Himmelsrup så meget af griner, at han rent faktisk falder ned af stolen, inden det tumultariske slagsmål bliver afbrudt. De to drukvenner, den kriminelle møbelhandler med den hurtige lige højre og politichefen for rejseholdet, en af de øverst placerede inden for lov og orden, bliver bedt om at forlade Kakadu bar og fortsætter deres våde aften videre ud i den københavnske nat. Velkommen til endnu et afsnit af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er udover at være vært på programmet her. Også barnebarn af røde egner, en øh, små kriminel type, som under og efter 2. verdenskrig klarede sig igennem som bedrager, bondefanger og valutasvindler. Historien om min morfar har været min indgangsbillet til denne her hyperkriminelle periode i dansk historie. Og sammen med vores ekspert Christian Holtet, så er jeg gået i gang med at endevende den kriminelle underverden i årene efter 2. verdenskrig. Og i så har vi kigget nærmere på de personer, der udgjorde og tegnede denne her selvsamme underverden. Og i dag der vender vi endnu en gang tilbage til en mand, som vi har været omkring flere gange, både i hans eget afsnit, nemlig afsnit 7, men også sådan løbende gennem vores historier som en mand, der har en finger med i stort set alt fra guldhandel og ægte tæpper til at svindle godtroende grossister med mærket kort, nemlig Johannes Linde. Eller det vil sige, at vi skal kigge lidt nærmere på hans omgangskreds. For lige så brysk og grov og kontant som Linde kunne være, lige så god var han til at pleje vigtige sociale forbindelser. Forbindelser han selvfølgelig kunne bruge til egen vinding, og nogle af de forbindelser rakte under krigen langt ind i tyskernes rækker, og efter krigen også langt ind i det danske politi. Fælles for begge grupperinger var, at Linde altid forstod at tage sig godt af sine forbindelser og pleje dem med gode aftener, som blev nærmest druknet i alkohol. Og det er derfor, at vi har valgt at kalde det her 20. afsnit af Æderkoppen og min morfar for Lindes drikkelag. Johannes Linde er af offentligheden i efterkrigstiden kendt som en succesfuld møbelhandler, der har arbejdet sig op igennem den sociale rangstige, nærmest fra arbejdsdreng til det bedre borgerskab. Udadtil, så har han en velrenommeret møbel- og bilforretning kørende. Han er mere eller mindre hovedrig, og han er i høj grad kommet dertil, fordi han har Ganske særlige evner, når det gælder det der med at have forbindelser.
1: Ja, altså, Johannes Linde, han er god til at, øh, at få forbindelser. Altså, han er ekspert i at knytte kontakter til folk, som kan hjælpe ham. Altså, han hjælper dem, og de hjælper ham. Og han har kontakter nedad i systemet til andre forbrydere. Han strømmer alle hans, hvad skal vi sige, med medarbejdere. <laughs> vi skal se på det sådan det forretningsmæssigt. Og så har han kontakt til overklassen. Vi skal sikkert snakke om nogle historier om nogle af Lindes venner i de øvre af samfundets lag. Mm. Og så har han kontakt til politifolk. Rigtig mange politifolk kender han socialt. Forretningsmæssigt også på nogens vedkommende, hvis man kan kalde det bestikkelse det. Så han er en mand, som har et, 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 et stort socialt talent. Altså han er god til at snakke med folk. Og han er god til at formentlig at huske, hvad, hvad de siger til ham. Og han er en god kammerat, og han, han er gavmild. Altså, han har altid de rigtige varer. De ægte varer, som man siger på det. Som det var ægte varer, der blev serveret. Det var ikke noget erstatningspolimut eller, eller ting af sager. Var, der var gode, gode kognakker og gode whisky og de rigtige cigarer og alt sådan noget. Det, det kunne lindeskaft. Så man bliver altid godt godt det var en meget større ting dengang, end der i dag, hvor man jo bare kan gøre det i supermarkedet, når man har lyst det, ikke? men dengang var det, kostede det mange penge, og det var noget, man satte pris på, så det var sådan en, en god ting, når man, når man kom ind til Linde, ikke?
0: Men det er også kun noget, han bruger på de rigtige forbindelser,
1: ikke? Ja, det er det, altså, det, der er jo mange historier om Linde, hvor, altså afhængig af, hvem man snakker med, så altså, snakker man med hans forretningsforbindelser, snakker man med nogle af de folk i borgerskab, han omgås, eller i adelen, som han også har folk, han kender, eller, eller nogle af de politifolk, som han kender, Jamen, så er han jo en flink fyr, altså en venlig mand, og altid gavmiddelsmænd. Snakker man med nogle af de forretningsfolk, der føler sig snydt af ham, som han svindler i kortspil, som han, han tager røven på i nogle handler, eller hvor han lover dem nogle penge for at lave et eller andet, og så kun giver dem det halve, altså eller nogle af de folk, som han i fuldskab banker i gulvet, altså man, så får man en anden historie. Så får man en historie om, at han er altså, en, en, en usympatisk, uh, uloyal, illoyal type, ikke? som ikke altså, overholder sit ord osv.
0: Ja, så der findes altså lidt divergerende historier om Linde, som i høj grad bøjede sine sociale færdigheder i forskellige retninger, alt efter, hvad han øh, har kunnet opnå. For han besad selv den dobbelthed, altså en brovden, næsten grov jøde klædt i modrigtigt tøj, som indfandt sig i hjemmevand i de finere københavnske salonger, men som også kunne give en prober lige højere i en sen nattetime på en bøverding. Vi kan da lige overlade beskrivelsen af Linde til nogle af dem, der observerede ham på det tidspunkt, nemlig en af journalisterne, som vi beskrev i sidste afsnit. Altså nu snakker vi sidste gang om de to journalister, Anders Nørgaard og,
1: og Poul Dalgård, ikke? og de har jo også ham i den. Vi, vi snakkede om den dagbog, de skrev. Der har han de ham også i den og... Øh, den her kriminalbetjent Schytter fortalte, at de skulle prøve at overvåge øh, Linde på nogle værtshuse så kunne det være, at de kunne måske være heldige at fange ham i en handel, hvor der bliver handlet nogle, nogle hellerivare og så videre. Ikke? Mm. Altså historien gik jo dengang, at altså, de små ting, der kunne man gå til ikke, men altså var det virkelig sådan værdifulde, værdifulde tyvekoster, altså eddelstene og dyrbare smøkker, så gik man til Linde Mette, dyre uger og sådan noget. Ikke? Så anbefaler at man gå ud og kigge lidt og se, prøv om I kan fange ham i noget der, så kan vi se, om vi kan, vi kan knalde ham på det. Ikke? Mm. Og det skriver de der journalister så om, og så på et senere tidspunkt, så skriver så Anders Nørgaard en bog, og der synes jeg lige vil citere et afsnit, det kan være, at vi har været inde på det før, men jeg synes, det, det kan godt tåle en gentagelse. Det er sådan en virkelig god journalistik. Og der, der prøver han at karakterisere Linde i det miljø, som Lindes færdes i. Og Nørgaard, han skriver så, at Lint, han er en grov, uopbetættelig, forbrød type, mens nu Lint lyser af falskhed og oser af begær, forklarer Nørgaard, som jo altså sidder og kigger på ham inde i det her værtshusliv der måske, på til nordlænder eller noget, ikke? Og så sidder han sådan lidt tilbagestrukket, så ser han så, at Tungen kommer han ind på en bar halsskelende Rågusten, næsten skadet, ludende og med grødet uforståelig male, så hænger han sig på en stol og lapper whisky i sig, imens hans øjne søger efter piger og eventuelt hans ofre. Ligegyldigt, hvor dyrt tøj han er på, så ser han aldrig velkendt ud. Han skuler, smisker og smasker og piller sig i næsen og klør i de haltsjavsøde hårrester og praler efterhånden, som han bliver fuld sen senere så begynder Linde sig på sin han kalder sin mekodrinkur. <laughs> han er blevet så sløv alt det, han har drukket, så skal han kvise lidt op i det her amfetaminprodukt, mekudrin øh, Og så altså, den, her, den her måde at karakterisere Linde på, ikke? Den, den finder man jo så også hos folk, ikke?
0: En meget subjektiv
1: journalistik. Det, det kan der. man sige, ja. Den, Der lægges ikke fingrene i vejen. De, de er meget mere sympatiske, når de skal omtræde en der, der kan de godt finde på at fortælle, som vi også har tidligere været inde på, at Halsenstrøm kan godt, kan godt være god mod de små i samfundet. Ikke? Sådan er Linde ikke. Han er, han er en type, der snobber opad. Og vi har jo tidligere været inde på den, den måde, Linde har udviklet sig på, som er en helt anden karriere end Hasselstrøm, Altså, Linde bevæger sig op igennem forretningsverdenen. Altså, han er selvstændig erhvervsdrivende. Han køber en, 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 sådan en transportfirma og køber med lastvogn, og senere køber han så ind i en møbelfabrik og bliver jo ene ejer, og køber så ind i møbel møbelforretning, og bliver så også ene ejer det at få en, en automobilhandel. Altså, han er forretningsmand. Ikke? Han producerer ting, han sælger ting, han handler med ting. Ikke? Det, det gør Hasselstrøm jo ikke. Han producerer ikke noget. Han handler selvfølgelig en hel masse med ting, men, men, men han er en anden type. Han er, Hallstrøm har meget tæt forbindelse til de kriminelle, om man så må sige. Ikke? Der er Linde lige et skridt længere væk. Ikke?
0: Han har øh, i hvert fald et, et skalke skjul udadtil. Han ud tæt... har en pæn
1: facade udadtil, som jo er tilforladen nok. Altså store forretninger, store facader med en fin møbelforretning og en automobilforhandling, Forhandler ligger lidt længere nede i gaden, det er tromsalen. Altså. Øh, og, og hans bror administrerer en, en møbelhandel i Dronningstværgade, og han har den her møbelfabrik og Altså, han går, han går pænt klædt åbenbart, ikke så, så det sidder ordentligt på ham tøjet, men altså, han har i hvert fald, han har i hvert fald altså, udadtil en meget, meget fin og pæn og respektabel facade, og den bruger han jo så også. Altså, han bruger den til at knytte forbindelser til folk, øh, som, som kan være ham behjælpelige, men også fordi, han vil jo gerne op i systemet. Altså, jeg tror, han er sådan den type der, som kommer fra meget fattig i så det er at omgås altså, kendte folk, det er at omgås folk, som er, selv er ved, ved penge, ikke? omgås folk med Så altså, det, det giver ham en, en stor tilfredsstillelse, ikke? en fornemmelse af, at nu er han kommet frem i verden og så videre, blevet en respektabel, agtet borger og så videre. Ikke? Så der, mm. der bliver helt godt på, ikke?
0: Linde snobber altså opad, og som vi også kunne høre i Anders Nørgaards maleriske beskrivelse af Linde, så lykkedes det ham aldrig sådan rigtigt at frelægge den grove fason, uanset hvor fin han er i tøjet. Og han er konstant styret af det her begær efter at være noget. Det betyder også, at Linde mænger sig med de adelige, men selvfølgelig stadigvæk på sin egen grove fasong, der i høj grad involverer rigelig mængder alkohol. Der er en historie, som kan fortælle måske en lille
1: smule om, om altså den der måde at, at prøve at gøre sig socialt acceptabel. Og det er en historie, hvor der optræder ikke mindre end tre lensgræver det, det er en historie fra sommeren 1948. Det er jo så før, de begynder at skrive om sagen her. Men det er altså tre lensgrever, der optræder. Den ene lensgreve, han har en aftale med den anden lensgreve, om at de skal mødes og spise middag. Men øh, så sidder ham, den første lensgreve, det er, han sidder så på Hotel Palashotellet. Ja, det hedder Hotel Palas, tror jeg, det hedder, ikke? Og der sidder han og venter på, det, på den ene så han kommer så ikke. Og så ringer han så det at vi bliver forsinket til vores middagsaftale, fordi jeg sidder og drikker en dejlig glas whisky oppe hos Linde. Øh, så, der, kan du ikke komme derover jo, det siger så den første lille, skrev, det kan jeg da godt. Så går han derover og der sidder så Linde sammen med ham, som han skulle møde, plus en en til, og han kan vi godt antyde ved mere, men han er, er landets største jordbesidder. Han hedder Tidu Vedle. Han, han er offentlig omtalt i, i pressen også, øh, som, som en af dem, der er involveret i den her sag her. Så ham kan vi godt nævne. Men, så ham, du ved plus de to andre lænskrever, de sidder så og drikker whisky der. Den, den første lænskrev, han siger, det var et vældig rav i den der op hos Linde. Det flød med whisky. Selskabet var temmelig beruset. Ja, så sidder de så og drikker der. Og Linde, han, han hælder på, og der bliver til en god cigar, Og de sidder så i Lindes forretning, og der er et vældig godt selskab der. Og så på et tidspunkt, så den ene af græverne, den ene af Lensgræverne, det er ham så til at gå. Fordi nu, nu skal han videre ikke? Og han er så kommet ind fra sit gods der, som ligger på Sydsjælland, og han, med sin læderkuffer der, og så tager han hans tage op i læderkuffer, og nu skal han så formelt hjem, eller hvor han nu skal hen han på hotel Jeg tror, han bor på hotellet i Nordland. <lødder> så vil han gå, og de andre, de vil ikke lade ham gå. Altså, du ved, det er gode stemninger. Altså, bliv nu her. Det var lige så hyggeligt. Ja, er, så skal han ikke gå. så altså, de er jo lidt fattige i Frakenborg, så han, men han er stankberuset, <lød> den her ligneskræv. Så han er altså overbeviset, om nu er han går ikke? Og de prøver at holde ham tilbage og sådan noget, ikke? Det vil han ikke. Så, så han river sig ligesom løs. Og så farer han ud gennem kontoret og ud igennem og tværs igennem udstillingsvinduet til den her bil. Kæmpe stor udstillings. Der går han direkte igennem. Og det, her glas, det bliver jo splintret til alle sider, og kæmpe Men mærkværdigvis, så kommer han ikke noget til. Jeg vil ikke han må have mig have en, en ordentlig, kraftig pandebrask. Ellers så står han derude på gaden noget for tungt, og bagved så rasler altså ned. Ikke? Og de, kommer, de to Lensgreber og Linde, de kommer så altså faren ud og står og kigger på det der og sådan noget. Og han er noget for tungt, ham der der er gået ud igennem ruden med sin læderkofre, så han farer ned ad gaden, og så bliver han åbenbart, han får kun gået 20 skridt eller sådan noget, fordi så opdager han åbenbart, at han er blevet tørst. Så går han ind, i naboforretningen den hedder Fattig gro. så går han der ind og, og står lidt og kigger, og man skal ind bag eller ringe på telefonen, et eller andet, det er mere historien, men så står han det, i hvert fald, og så, mens så linder de to ind, skrev, skriver sig til nu skal vi da lave et nummer med ham der, fordi det var ikke sådan pænt at gå, og nu har han smadret ruden, og er ikke til politiet, så giver vi ham en forskrækkelse. Så ringer de til politiet, og så siger der, at der er en mand, der har smadret en vindue. Så går der kun to, går der kun to minutter, så kommer de ned for svenskade politistation, så kommer der først to betjente, så en kommer der to til, og sådan noget. Og de står så og kigger der, så... Linde, der, han siger, at han gik ud gennem vinduet, og det er jo nok noget, og kan I ikke arrestere ham og sådan noget. Det synes de er mægtig sjovt, ikke? Ja. Og Linde, han har jo godt forhold til de der politiforhold, så han tænker, at det kan vi hurtigt ændre på et tidspunkt. Så kommer så Lenskreven, som har været inde i Fatisk så kommer han ud igen. Så han er han stadigvæk stanghammerne på huset. <laughs> og har opdaget, at Fatisk var ikke hans hotel. <laughs> <fortælle. laughs> en af betjentene, der, der beskriver ham, er jo sådan. Han var snøvlet, han var vrøvlet, han havde rødsprængt i han var ladende. Så var han overdrevet, jovial og højrøstet og så stank han af spiret den, den her lænsgræve. Ja. <laughs> og så, så, de, så tager de fat i ham. Så præger de en takse de der to betjente der. Og så vil sætte ham ind i... Så, men det var jo ikke meningen for Linde øh, og de to andre lænsgræve. Det var jo ikke meningen, at han skulle arresteres, Man skulle bare lade som om, ikke? Ja. Øh, I mellemtiden har jeg også ringet sin en politimand som Linde kender Vældig godt som som hedder Himmelsdrup, som er søn af, af den, hvad uh, den, uh, det, uh, de, 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 uh, det, chefen for, for, for rejseholdet, Otto Himmelsdrup. Så sønnen, han er også betjent. Ikke? Så han har de ringet efter, fordi de, de tænker, han kan nok være praktisk lige, hvis der skal til et eller andet. Men han kommer altså for sent, så... De, de, de når altså kørt afsted med, med den her lænskreb, de to betjente, men lige for enden, så forsøger Linda og bestikke dem. Og det er derfor, vi så får en sag ud af det bagefter, med alle de her mange politirapporter, som jeg så har bagefter været inde og se på, ikke? Mm. Og det er derfor, at hele sagen er blevet beskrevet i detaljen. Det er en politirapport på over 15 sider omkring den her her, Men den, det er jo samtidig sådan en tidsbeskrivelse og en miljøbeskrivelse af, hvordan Linde omgås, de her mennesker her, ikke? Ah. Så siger Linde så, Ja, her, her til den ene betjent jeg ved, her. Ved du hvad, her er 50 kroner, bedre ven, til, så er der til en øl. Køb en øl selv. Og så er der to versioner af sagen, der er, der er selvfølgelig kommet nogle vidner, som har set, der er politi, og der, der er også nogle, der har hørt det der glasrabal og det, så stemmer de sammen lidt, der er to-tre vidner, ikke? Og fire betjente og sådan. Der sådan, der sker lidt, ikke? Så der er nogle uafhængige vidner, som man siger, Og så er der nogle betjente, som de bliver så afhørt af bagefter. Så er der to versioner, så altså, han i, i den rapport, der bliver afhørt med ham, der nægter han selvfølgelig at sige at han skal ikke have nogen penge, han kan selv købe sit eget øl og sådan noget. Og der er vidende, der siger, at han sagde tak, og tog et stak i 50 kroner i lommen. Så hvad der er rigtigt, det, det, tør jeg så ikke, det tør jeg så ikke sige. Men i hvert fald så... Stad midt imellem. Der er i hvert fald lidt... Øh, I hvert fald så, øh, så kører de afsted med ham der betjenten, eller øh, med ham der lenskreven der. Og øh, så går der lidt stykke tid, og så, så, øh, så, så ringer Linde så, ned til politistationen og siger, kan I ikke, kan I ikke slippe ham ud? Nej siger så den vagthavende, det, det kan vi altså ikke. Vi kan ikke slippe ham ud. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde. Der er faktisk en konversation her, hvor øh, overpolitibetjenten på station 5 der, øh, han, øh, han udtaler sig, så siger han så ringer. Linde ringer så ned og siger, kan I ikke slippe greven løs? Er det meningen, at I vil bevare ham? Ja, siger så overbetjenten, som er vagthavende. Ah, siger Linde, lad nu være at være så streng. Tag nu lad ham gå. Tag en vogn og køre ham op til mig. Så skal, nok få, så skal vi nok få en god aften. <laughs> altså, han se hele politistationen og greven op til Linde, så de kan få en god aften. <laughs> Nej, det, det har ingen interesse at have Linde, siger overbetjenten der. Greven bliver her. Arh, siger Linde. han prøver igen, og han, han, han bliver han ikke med at slippe af med, at siger ham, der der. Nå, så går der et lille stykke tid, så, så ringer grevinden, Lensgrævens frue, hun, hun er så blevet adviseret af en af de andre Lensgræver, der har ringet hjem for at lave, for at lave morskab. De, de er jo godt beruset, så den ene af de der Lensgræver, de synes, det kunne være sjovt at ringe til, til fruen, der at sige, at deres mand er blevet arresteret. Det er jo sådan lidt pikant i det, i de kredse der, ikke? Så nu er de pudset både politiet Lens... på ham og fruen. Lensgræven er blevet arresteret. <laughs> hun synes ikke, det er spormorseren. Det undrer han sig lidt over ham, Lensgræven. Det er, han synes jeg, det var meget sjovt. Nå. Så ringer hun til politistationen. Så siger hun så, så siger hun så, hvad, 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 har de aktet, aktet de at beholde min mand? Hvad, har de beholde ham til næste dag, eller hvad, hvad, hvad fortsætter det? Ja, siger hun, overbetjenten der. Ja, vi har beholdt ham. Så siger hun så, åh, oh, gudskelov. Beholder ham inden til klokken Så kommer jeg og henter ham. <laughs> så... så. Så, så, så sidder han jo så der, ikke? Og så går Linde så, og de to resterende greve, de går så, sammen med kriminaloverbetjent Himbelstrup, der, de går så ned på en bar, som ligger i jernbanegade, der hedder Trocadero, som er sådan en finere værtshus. Ja, ikke værtshus, altså. Ja, bar er det vel længere, som altså, man godt få noget at spise. De er misminde, de skal have lidt at spise der. Det er sikkert nok meget fornuftigt, ikke? <laughs> så sidder de der nede og hygger sig lidt, ind indtil det lukker kl. 12. Og så kl. 12. Så går så den ene af greverne der, går så ned øh, på politistationen, øh, og så går Hemstrup der ind på politistationen, fordi han prøver at forhandle med, med den vagthavende betjent der, om ikke de kan få sluppet den der greve fri der, de synes at det bare, at nu må han sidde der længe nok, ikke? men det ved de så ikke, vel? Men i mellemtiden, så har, så har den greve der, som de har så anholdt, han har opført sig ifølge overbetjenten, altså ikke særlig pænt, fordi... Så kommer han jo ind, så bliver han jo rasende, da han opdager, at det faktisk er, han skal, tilbringe. han skal tilbringe noget tid i ja, resten. Det har han så formentlig ikke prøvet før. Så han, øh, han, han, først prøver han også, at man ikke kan ordne det med lidt sædler, og, sådan, og så, så hiver han så et stort cigar i to i frem af lommen. Og den her kriminalordparti, han beskriver det, altså malen her, det var så churchill cigaret. Så man så forsøger, det er jo sådan altså noget ordentligt kanonslag. jeg tror det er de største, største model. jeg ved ikke. Det er en meget stor cigar, det prøver han så at dele ud til de der betjente der. Men ifølge betjentene, så siger de nej, de modtager ikke cigare, om det er fordi de ikke ryger eller ikke vil modtage dem sting, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så bliver han sur omkring. så brækker han alle cigarene midt over og smider dem på gulvet og på dem bagved. Nej, jo, han er rigtig sur. Så øh, ja, nej, så han kommer ind og, og sidder i detentionen der, og så sidder og køler den af til næste der. Så kommer hans, hans frue der, øh, grev ind og så betaler hun så 30 kroner for at, øh, altså i bøde, og det er så, det er så noget, så den her vagthænden betjent, han så kan åbenbart administrativt afgøre, altså 30 kroner for, mm. for, for hvad hedder det, øh, for at lave gadeorden eller for et eller andet. Ja. Og efterfølgende, så bliver han så også afhørt denne her lindsgræve, som har gået gennem ruden der. Og så siger han sådan noget, der er meget interessant. Ja, så præsenterede Linde mig for en regning på 200 kroner, og jeg smadrede hans butiksrude. Jeg synes, det er meget morsomt det der dobbelthed at han elsker at sig med de her græver her, også laver lidt sjov med dem. Men altså, han skal også betale for ruden. Det ja, ikke bare <laughs> så, en rud. Det rude. var en gadedreng, der havde smidt en sten ind. Ikke? <laughs> det, det synes jeg virkelig, det er sådan en, en, en besønderlig lille touch, der er til sidst på den her historie her.
0: Linde er altså ikke bleg for at drikke lensgræver og des lige plakatfulde og få dem arresteret for sjov og så lige forsøge at bestikke politiet til at slippe lensgræven igen. Og selvom det jo selvfølgelig er dybt kriminelt at øh, forsøge at bestikke politiet, så er det for Linde på det her tidspunkt noget, der er så normalt som at klø sig i nakken. Men det er måske heller ikke så mærkeligt, når man for eksempel drikker øl på daglig basis med nogle af de højst placerede politifolk.
1: Okay, der kommer jo rigtig mange politifolk hos ham også. Mm. Og en af dem, der kommer, det er jo så chefen for efterretningstjenesten, politiets efterretningstjeneste, det hedder det ikke på det tidspunkt. Det er det, der senere bliver til PET, Troels hof Men jeg tror, vi har omtalt tidligere også. Mm -hmm. Han drikker øl dagligt hos, øh, hos Linda, ikke? Og Hoff, han bliver jo senere dømt for at modtage bestikkelse. Fordi han har prøvet at få en lid i øh, nogle indrejse til en, til en tysk øh, soldat, som... Øh, eller tidligere tysk soldat, det er, det er meget svært for tyskere at få indrejstillad til Danmark. Der er en kæreste i Jylland, og så videre. Det er lidt, lidt den historie, som vi ser nu, til vi to kører badehotellet. Det er sådan lidt den samme historie, hvor der er en, en tysk soldat, der gerne vil tilbage i Danmark, men det er næsten umuligt at få indrejstillad. Det, det ordner hofs op hjem med noget bestikkelse og Linda involveret, og så, så Der er sådan en historie der. Så sidder han og drikker med Otto Himmestrup, som er chefen for rejsepolitiet. Så drikker han med rejsepolitiet søn der. Så, så er der en chef for politiets tekniske tjeneste, altså også en af de øverste chefer. Og, og flere andre, som øh, altså, vi ikke ved navnene på, øh, og som måske altså, er nogen, som, som man altså, på anden vis møder andre steder, ikke? måske mm. på tromandshånd.
0: Linde har altså et godt greb i en hel del politifolk. Vi ved også fra tidligere afsnit, at det jo for eksempel lykkes ham at få en værnemager-sag til at forsvinde ud i den blå luft. Eller rettere, så går den jo op i røg, da han overtaler krisebetjent Johannes Hansen til at stjæle sagen, som Linde resolut smider i en brændeovn. Men det er ikke kun hos politiet, at Linde han er socialt om sig. Han sørger for at have gode venner i alle lag. Og så har han jo et fantastisk øh,
1: del af en fantastisk jagtfællesskab. Altså Linde, han, han, kan godt lide, han lærer at gå på jagt. Og, og der har han jo, altså, der er jo nogle af de her lensgrever, der har medvirket. Der, der er jo mulighed for at gå på jagt på deres, på deres gosser der. Ikke? Og der inviterer han forretningsfolk med ned. Altså. Og der er sådan helt sæt af de der forretningsfolk, som senere bliver dømt i forskellige sager. Ikke? Hmm. Så omgås han jo den her øh, fiskeksportør Espersen for Hirtals og sammen med Greve til så de jo, investerer de jo i fiskekutter. Og det går hasselstorm han er også med i i de der fiskekutter. Altså, så der er de så også et forretningsfællesskab. Og de render så også rundt der skidefulde og, og skyder løs på vildt rundt omkring. Og man kan undersøge, at de, de ikke skyder hinanden ofte, end de rent faktisk gør. Så der er sådan, lidt, der er sådan en helt stribe forskellige historier, hvor man kan se, at Linde altså prøver at være social og prøver, at bevæge sig opad i systemet. Og, og må man sige, lykkedes det lykkes jo rimelig godt. Ikke? Altså...
0: Men det er ikke noget, han sådan ligesom gør bare for de gode venskabers skyld. Der er vel en, lidt en bagtanke med det, ikke? når han, når han, når han øh, bliver gode venner med Himmelstrup og hof og, og den slags. Ja, altså
1: noget af det er jo, fordi han kan udnytte det. Altså, når han for eksempel gør sig venner med nogle græver, så er det jo... En, så falder der en invitation den anden vej. Mm -hmm. Nå, men nu har vi siddet, drukket whisky her og dig, og du har betragtet, og siddet, og det, bekostet middag på os, og så kan du da komme ned i næste weekend, så kan, vi jo så, så kan vi jo så arrangere en jagt på næste lørdag. Hvad siger du, til det og sådan noget? Ja, siger Linda, det vil jeg da gerne. Må jeg, tage en, må jeg tage en ven med? Ja, ja, naturligvis. Så kan han tage en med, ikke? Mm. så man så kan få en tjeneste hos, altså også en, der gerne vil op i systemet, altså så falder der en tjeneste den anden vej. Ikke? Og det er, sådan, eksempel, det er sådan, for eksempel den måde, han møder Tio Videl på, ikke? det er sådan gennem sådan, Tio Videl kommer til København, og så drikker de, og så kommer han så senere over på hans gods, og de skyder lidt og sådan noget, og så kommer der et forretningsfællesskab ud af det, så får de importeret noget whisky og køber noget vin og nogle cigaretter, og forskellige ting og sager, ikke? Mm. Øhm, Altså, så det er jo, det er jo det er en kombination af er venskaberne, en kombination af social opstigning og en kombination af forskellige lovlige skrastre, nogle gange altså også ulovlige, ulovlige handler, ikke?
0: Men hele det her himmelstrup og hof, altså hvorfor er der ikke nogen der opdager det, hvad jeg lige vil at sige? Altså, det, det, det er jo ikke, det er jo ikke sådan at de sidder hemmelige steder vel? Altså, de sidder jo på offentlige barer og restauranter og drikker med linde. Er det simpelthen, fordi der er ingen, der mistænker Linde for at være kriminelle, at de slipper afsted med det? Eller hvad er det, der gør, at der ikke er nogen, der tænker, det, det, det går der ikke, det der? Det,
1: det er der jo også. Der er jo også nogen, der tænker over det. Det er jo også nogle af de historier, der bliver fortalt rundt omkring på værtshusene. Nogle af historierne kommer jo også journalisterne, de to journalister, for øre, og, og de skriver om det, ikke? Mm. Altså, Og der bliver jo også rejst tiltale. Truls bliver jo tiltalt, ikke? Sigurd får også en dom for, 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 for nogle lovligheder, ikke? Ja. Øhm, og bøder falder der til nogle af de der for at forhandle whisky, nogle af de græver der, osv. Så, altså, så der er jo, altså det kommer jo, men det, altså, det helt store, de helt store straffe falder der jo ikke til de der folk, men det er jo, det er jo en helt absurd situation at forestille sig. De der rygtehistorier, der går over, altså, han fortæller for eksempel på et tidspunkt, at han har et fælles sommerhus sammen med rigsadvokaten, altså den øverste, Advokat <laughs> i Danmark. Hvad er et sommerhus? Ja, vi har et fælles sommerhus på Bornholm. Altså, hvad er det for en løgnig Eller er det sandt? Eller hvad er det lige? Men det er sådan en historie, der også går på værtshusen. husen. det
0: kender han ikke noget til så at, se at vide, ikke? Det, mm. det er der ikke noget om, da han så bliver forholdt af politiet så da Linde bliver anholdt i æderkop forsøger han først på sædvanlig vis at skaffe sig selv nogle bedre vilkår i fængslet. Og det gør han ved at fortælle små bidder af sandheden og så trække i land igen. Men efter et års tid, så er politiadvokat Skander Madsen ved at have fået nok af Lindes juleleje. Linde, som så til gengæld er ved at have fået nok af livet bag trammer, løfter for første gang på låget for nogle af sine forbrydelser. Da han så sidder der tid, så er det jo, det begynder at gå ham på. Han er jo, som vi ved,
1: ikke særlig glad for at sidde i fængsel. Han får klaustrofobi, og det går meget hårdt psykisk på, ikke? Det, det er jo noget, der sker jo for mange varetægtsfanger. Usikkerheden, det at sidde isoleret, altså på et tidspunkt, så begynder man at blive deprimeret og nedbrudt og så. Det er jo også noget, selvfølgelig erfarne politifolk ved, hvad det er for nogle processer, psykiske processer, det forsøger man jo også at udnytte. Og så har han måske haft et ret så voldsomt stofmisbrug, ikke? Det har han haft, ja. Han har, måske, altså, han har det ikke så godt på den måde, at sådan rent fysisk vel så det kan være, at de tænker, så kan det være, at han bliver mør, om så må sige. Det har måske været nogle af de udtryk, man har brugt dengang, ikke? Mm. Men så i hvert fald så på et tidspunkt, så, så, så har han altså været, siddet der så længe. Så kommer der nogle yderligere anklager ind. Osv. Så kommer der så en fyr, en politiadvokat, der hedder Skander Madsen. Og han har jo altså haft nogle af de her afhøringer med linde. Og han, han er ved at blive lidt utålmodet. Han siger, nu må vi se at få en ende på det her. Altså, vi, vi kan jo ikke sidde her i overvis. Nu må vi, nu må vi få det på banen. Altså, nu, nu må de fortælle os, hvad det handler om, ikke? Øh, Altså, jeg vil have nogle forklaringer. Altså, i forhold til det her handler så specielt om Johannes Hansen, som er... Jo, Linde har samarbejdet med omkring, hvem stjal den sag, og hvordan har han stukket Johannes Hansen, og hvad har der været forskelligt. Og Linde, han har været meget tilbage. Han virer udenom, og... Uh, han sagde, at uh, ja, det kunne han ikke huske, og det, altså, al det der taktik, han har, ikke? Så nogle gange, så siger han så også noget andet, så siger han, jamen, jeg kunne da måske godt forklare noget, hvis det var, at jeg fik nogle fordele ud af det. Nå, siger Skandermassen, så hvad, hvad, hvad skulle det være for nogle fordele? Jamen, altså, jamen, hvis nu, uh, hvis I nu spurgte mig på den rigtige måde, så kunne det være, at uh, der kom nogle oplysninger, som I kunne være interesseret i. Hvad mener de? Altså, jeg gider ikke være med til den slags gatterier, siger skandermassen der. Altså, de ved jo udmærket godt, hvad vi vil vide. Altså, fortæl nu om de spidsdelsesaffærer, det er jo altså det, det handler om, ikke? Ja, siger Linde, det det kunne han måske godt gøre, men kan vi ikke lave en handel, han så. <laughs> En handel, siger Skander Madsen. Hvad, 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 hvad taler de om, Linde? Hvad taler de om? Jo, så, altså, jeg kunne godt tænke mig at få nogle forbedrede forhold i min celle for eksempel. Der er åbenbart, man kan få en bedre sælge eller man kan få nogle blødere madrasser, eller hvad ved jeg, man kan få lov at ryge på nogle af cellene. Måske, det er sådan noget, han tænker på, så man tidligere ligesom, kun bestikke sig til. Det kan han så måske ikke nu, vel? Mm. Eller, jeg vil også gerne benådes, siger han så. Han har jo hørt, at uh, Fede han, han uh, står til en benådning. Måske er der nogle politifolk, der har antydet sådan noget for ham, ikke? Mm. Og Fede han får jo også en dom på, jeg tror, er det et tre års fængsel, eller sådan noget, hvor han kun kommer til at afzone, Altså, relativt kort. Øh, fordi han har været politiet meget behjælpelig med oplysning. Han er en af dem, der rent faktisk taler, ikke? Og kommer jo så i bad standing, kan man sige, i banden der, ikke? Og ender som grønhandler på Østerbo. Øh, men, øh, men, men så det, han siger, det, 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 det ved jeg jo, at man gør sådan noget der, siger Linde. Så jeg må have et eller andet. Altså. Så siger Skander Madsen der, at... Øh, Altså, ja, det kan jeg jo ikke garantere noget omkring. Altså, men han åbner op jo, kan man så høre og se og læse i den her politiopråd. Altså. Så åbner han op og siger, men øh, jeg kan ikke garantere noget. Men så må vi først vide, hvad det er. Altså, hvad er det, de kan fortælle os? Nå, nah, siger Linde så, sig, nu er vi så i gang i en handelssituation. <laughs> nu, nu skal der tænkes her. <laughs> så siger Linde sig. Jamen, øh, okay. så, Jamen, okay. Nu fortæller jeg så nogle ting, siger Linde så. Sig altså, eller, eller han vil antyde nogle ting, men så må de love, at hvis ikke den her handel bliver sådan noget, eller han bruger ikke udtrykket handel, men altså aftale eller et eller andet, hvad er det nu sådan er falde? Det står ikke sådan helt præcist, hvordan de omtaler det, der sådan set er en handel, ikke? Men øhm, så, så skal statsadvokaten der, så skal, eller øh, politiadvokaten, så skal han love, at oplysningen ikke bliver benyttet. Nå, ja. Fordi, at, øh, fordi så at, føler han jo så, så snydt, ikke? Mm. Skander Madsen vil have ansøgning af, hvad er det for noget? Linde vil godt give lidt, men ikke så meget, så at, at han ikke har noget at handle med bagefter, fordi så, så kan han jo godt føle, at han måske bliver snyttet, ikke? Så han skal give lidt nok til, at Skandermassen synes, det er interessant at gå videre med scenen, fordi det er jo ikke noget, han selv kan afgøre. Det er formentlig et godt stykke over hans charge, der skal han op og snakke med nogen af sine overordnede op i systemet. Ikke? Mm. Men han skal selvfølgelig komme op og sige, ja, Linde vil fortælle os noget om din eller... Ja, et eller andet. Ikke? Så det, det, det siger han så til Linde, og så siger Linde så, jamen okay, jamen, jeg kan fortælle om en historie, en politimand, jeg har bestukket. Øhm, og øh, så kan jeg fortælle om en politimand, som har været med til at lave et indbrud, som jeg har hjalp ham med. Et indbrud i mit pengeskab. Øhm, og så kan jeg fortælle om øh, en forretningsmand, som har bestukket politifolk og bedrevet smuleri under politibeskyttelse. Og så kan jeg fortælle om, hvordan jeg har bestukket en meget højtstående politimand, udopstegn. Det er der, står der ikke i bort, men altså, det, kan, det kan vi sådan okay. føle, at der har stået et mentalt udopstegn. En meget højtstående politimand har Linde bestukket. Nå, okay. Det lyder jo selvfølgelig interessant. Overordentligt. Oh, interessant. Vi har hørt om nogle lavere stående, om sige. altså nogle lavere, rangerende politifolk, der er blevet bestukket. Max Christensen, Johan Hansen, ved vi, øh, Stefensen. Øh, der er et par stykker de der, som, som er blevet bestukket og som har fået, ja, så har de fået en 500-kroner selv, og så har de fået 1000 kroner. Og sådan. Altså, men i det der, på det niveau, ikke? Mm. det er altså for småde politifolk, som synes ikke, at de bliver for eller, men værdsat deres arbejde, så er de, så er de faldet lidt, altså sådan. Altså. Linde, han har jo den der t -t -t taktik der med, han går ikke sådan direkte hen og siger, hvad, kan du gøre det for mig, så er der 500 kroner tidligt, altså. Der er sådan en historie om, hvordan han indleder groomer, om man så må sige, en politimand. Han sidder og drikker bar med en politimand på et værtshus, og så, så vil jeg Linde gerne have den her politimand til at gøre noget, men, men han, kan jo ikke sådan, han vil ikke sådan sige det direkte, for så ved han godt, så vil politimanden sådan rykke tilbage. Så han, så han prøver sådan en en taktik, så siger må jeg se dit armbåndsur." siger Linde så til politimanden, hvad, hvad? jamen skal jeg lige se, og så tager politimanden armbåndshur så rækker han det til Linde, og Linde han lader sig som om, han vil kigge på det, og kører det så hen over sit ølglas, og lige det her der er ølglas, så taber han det ned, blop, så ryger armbåndshuren ned i ølglas, og efter Linde tager gaser op og løfter og ryster det lidt, så den så han er sikker på, at det her ur, som formentlig ikke er vant til, det var de vist ikke på den, tid, den tidspunkt, vel? Åh, oh, det var da ødelagt det ur der. Ej, det må du undskylde. Jamen, det kan jeg ikke. Jamen, det vil jeg da gerne erstatte. Her er en 500-kroner eller en 100-kroner eller... Hvad nu, så det, du har kostet? Nej, der er ikke 500 kroner. 100-kroner eller så er sikkert over bordet, ikke? Så har han jo taget mod bestikkelse, kan man sige. Men, men altså, i den, på den psykiske måde, så har han bare fået erstatning for et ur, at Linde ødelagt, men i realiteten, så er det jo en bestikkelse, der foregår. Det er sådan et første spædet skridt til, hvordan man groomer en politimand, ikke? Senere falder der et par whiskyer, så siger Linde, kig ind i forretningen, om du kan tage flasken med hjem, eller skal du ikke lige have et par cigarer med til turen, eller det altså, Sådan ja. det der, det startede i det små, ikke? Og så udviklede sig sig. Så senere end, så bliver det fuldstændig fast, ikke? Nå, men det er jo de små politifolk, men her fortæller han altså Skander Madsen om, at jeg har bestukket en højtstående politimand. Nå, okay, så siger Skander at øh, han er indstillet på at øh, anbefale, at man laver en aftale med Hans Linde, og øh, så siger han til Linde, at jeg går videre med sagen, jeg vil snakke med folk i Justitsministeriet, og jeg skal nok sørge for, at pressen ikke får kendskab til din... De her oplysninger, du kommer med, og den her handel her, det vil vi så selvfølgelig holde hemmeligt, ikke?
0: Så Johannes Linde er altså lige ved at forlade en aftale via politiadvokat Skander Madsen. Linde er klar til at afsløre en højtstående politimand, som Linde selv siger, at han har bestukket. Han er villig til at fortælle om en politimand, som han har begået indbrud med. Og så vil han også gerne fortælle om, hvordan han kender en forretningsmand, som har bedrevet smugleri under politibeskyttelse rimelig heftige sager som altså giver Skander blod nok på tanden til at han går videre til sin overordnede for at høre om man så kan imødekomme de krav som Linde stiller til gengæld for sine oplysninger Men hvad sker der så? Så er det jo
1: interessant, så
0: bladrer man jo
1: <laughs> med baghævende fingre til næste side Hvad står der så? Laver de en aftale? Får vi navne på, på den her højtstående politimand? Får vi navne på den politimand, der har lavet indbrud? Får vi navne på den forretningsmand, som har lavet smuglerier, hvor der har været politibeskyttelse? Hvad? Hvad sker der? Nej. Der Nej. sker der ingenting.
0: Der sker der
1: ingenting. Så Jeg massen... sad
0: helt ude på kanten ja. af stolen her.
1: Skander massen kommer tilbage fra Justitsministeriet, man har afslået. Man vil ikke lave nogen som helst form for handel med himmelstog, vold med heder, med, med, med det, med Linde der. Der kan ikke blive tale om noget handel. Nå, siger Linde. Fint. Og så kan man så høre, så bliver gæben smækket i. Så kommer der ikke en lyd mere ud over hans læber omkring. Men hvad er det for en højstående politimand? Altså, man? Mm. Hvad er det? Han har bestukket ham til. Altså, hvad er det? Hvordan kan sådan noget foregå? Ikke? Der, det, kan vi jo, det kan vi jo altså. Der kan man jo så begynde at lege konspirationsteoretikere. Det
0: må vi godt her, Christian. <laughs> okay. Men
1: er forklaringen, at det er nogle af de højtstående, nogle af de højtstående politimænd, eller måske én bestemt højtstående politimand, som har været med til at skulle træffe beslutningen, eller er blevet hørt i sagen, om man skulle indgå en aftale, så var det jo ikke så interessant, at begyndte at snakke vel? Altså, mm. er det forklaringen? Eller er der nogen, som holder hånden over nogle andre? Eller er det bare, fordi man vil ikke lave en aftale med ham? Men, men det kan vi ikke at man ikke vil lave en aftale med ham, når man har lavet det med Ejner, med fede Einer. Mm. Der lavede man en aftale, og han fik jo rent faktisk nedsat en straf
0: til altså under, under en tredjedel af det, han skulle have siddet og Det er jo lidt mystisk, ikke? men man kan også sige, at øh, fede Einer's oplysninger er jo ret meget myndet på Hasselstrøm og Linde. Men nu kommer Linde og siger, at jeg ved noget om en højtstående politimand, øh, som jeg har bestukket det vil man sjovt nok ikke vide. Nej, det vil man ikke vide. Altså, har, har Lente
1: nogle oplysninger, som han kan give videre? Altså, når man sidder og drikker øl dagligt med chefen for politiets efterretningstjeneste. Mm. når man sidder og drikker øl med chefen for rejsehold, og gør det i mange år, også under krigen, altså, og er meget tæt på. Der er en, en historie, hvor, hvor Lente kommer ind på Kakadu bare sammen med Osso Himmelstrup og de er stanghamrende beruset, ikke? Og de kan knap sidde på de barstole, der er. Kake de du bare delt op i en afdeling, hvor man kan sidde på nogle borger, små borger, og så er der en bar, hvor der er en masse barstole. Der er ikke plads ved borgerne, men der er kun ved de der barstole der. Så der kommer de så til at hænge op der, og så står sådan noget og sådan noget. Og der er så en, øh, som kommer til, jeg ved ikke, om han kommer til at til til Linde, eller, eller kommer til at sige et eller andet, i hvert fald, så så svinger Linde højre armen og panner manden ned, ikke? og går så ellers i gang med at gennemtæve ham. Mens himmelstrup så altså, <laughs> chef for han sidder skraldgrinende og kigger på den her voldsepisode her. Ikke? Og det er så to, to vidner, som er meget troværdige, altså ikke kriminelle, men meget troværdige vidner, som fortæller politiet efterfølgende, lang tid efter, altså flere år efter, bliver de interview omkring det der, og fortæller den historie, altså, så er det, man tænker, hvad er det for et forhold, mm. som Linde har til chefen for politiets rejsehold? Hvad er det for et forhold, han har til, til Troels chefen for efterretningstjenesten? Hvad er det for et forhold, han har til det her altså, Når, man, når man kan, Altså, hvad er sådan nogle situationer? Har de så i, i fuldskab kommet til at fortælle om nogle historier? Har han kun haft en klemme på nogle af dem? Har de kommet til måske at fortælle nogle ting, altså på en eller anden måde, nogle historier om noget korruption højere oppe i systemet? Eller, eller har der været en person, som har været højt oppe i systemet, og som har dækket over sager? Har Linde måske været i forbindelse med den her forretningsmand, som han fortæller, altså en, 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 en kendt forretningsmand, eller er det en forretningsmand? Er det måske virkelig en, en helt anden, men som man bare siger, en forgangsmand, men i hvert fald en person, som smuler under politibeskyttelse? Hvad er det for en historie? Er der nogen, der dækker over det? Er der en højstående politimand, der dækker over sådan nogle forhold, som Linde mod at få nedsat sin straf i givet fald, vil være parat til at udlevere? Mm. Ja, det kan vi sidde og konspirere lidt om. <laughs> det kan vi sidde og tænke over. Og kan det være årsagen til, at man er bestemt ikke interesseret i nogen aftale med ham, at han skulle begynde at brud med den slags ting? Mm. Ja. Det, det er jo, det, det ligger, der ligger konspirationsteorierne åbne her i hvert fald.
0: Ja, det er altså meget mystisk, det her. Linde, som ellers har været lukket som en østers tilbyder, endelig at snakke, selvfølgelig mod goder, lidt bedre vilkår i fængslet, eller måske ligefrem nedsat straf. Han er jo mand for at lave en god handel, også når det gælder hans eget fængselsophold. Men Linde siger altså til politiadvokat Skandermassen, at han har oplysninger om højtstående politifolk, som han gerne vil dele ud af, hvis han kan få noget igen. Men da Skandermassen går videre op i systemet for at få tilladelse til at gøre netop det, så bliver hans anmodning blankt afvist. Det er alt andet lige meget nærliggende at tænke, at der sidder nogle folk forholdsvis højt placeret, som i hvert fald ikke skal nyde noget af, at Linde får på glæd. Men som Christian selv siger, her begynder vi altså at bevæge os ud i konspirationsteorier. Så lad os i stedet kigge lidt på, hvad der sker med de politifolk, som Linde så jævnligt har haft kontakt med, og som han har drukket tæt med. Hvad, hvad sker der egentlig med Himmelstrup og Hoff efterfølgende?
1: Himmelsdrup dør. Øh, jeg kan ikke huske engang, inden jeg har 48 dør. Han Han, han bliver... Han
0: nærmest inden sagen. Den ja, ja, inden
1: sagen. Han, han når ikke at blive impiceret i sagen overhovedet. Hans søn bliver, til, at, bliver tiltalt. Jeg tror, han bliver, at jeg tror at de sigter ham, man frafalder. Han får en eller anden bøde, eller sådan så noget eller sådan noget for at have været, hvad, været lidt for tæt på Hassels drøm. Ikke? Ja. Hoff bliver dømt i sagen, og får en, en domming og, og bliver afskedet som chef for politiet. Og nogle år efter går han, efter hvad der står i aviserne ud for en sprog, og bliver kørt ned, eller en bil, eller noget, og bliver dræbt ved en automobilulykke. Øhm, men ellers så er der jo ikke nogen... Ja, der er en højtstående, en højtstående politimand, som som, øh, som Linde drikker sammen med, som chef for noget teknisk tjeneste i politiet, som... som øh, Lente bestikker. Han giver ham en, en afstandsmåler. Det er sådan en, man kan måle afstand på havet, så kan man, man kigge inden, så kan man se, at en kilometer væk den anden båd, eller to kilometer, eller et eller andet teknisk apparat, som der er noget historie omkring, at de handler med, og det er noget politiets materiale, som Linde skal bruge til sin smuglerfærd, og det bliver den her tekniske chef så involveret i, han kommer til at udlevere det, uden at han måtte gøre det, osv. Og, og, og det bliver han så faktisk sigtet for, uh, de her, den her taskforce, de, de forholder man, altså du har, du har udleveret den her politi, af materiale til, ikke direkte til Linde, men til en, som Linde arbejder sammen med, en af Lindes håndlangere og som er med til at arrangere nogle smuglerier for Linde, de skal bruge det der til forbindelse med, så hvis der kommer nogen, så kan man vide, om man kan sejle fra dem, eller hvad man skal gøre, ikke? Mm. Og så indrømmer den her politichef, den tekniske politichef, han indrømmer så, jamen det har jeg gjort, og så videre. Ja, men så må de jo regne med, at de bliver sigtet, og der vil formentlig falde en fængselsstraf, for det er jo en skærpende omstændighed, at man har taget, altså i betroet tjenester, man har taget noget af statsmateriel og forbryder. Da han bliver afskedet, han får formentlig også en fængselsdom, ikke? og så siger, sidder så betjent, de sidder og kigger over, og så siger han så ham der betjent, dem han kan, kan, kan lige sidde og tænke et øjeblik og og sådan noget. Jamen, det, siger, det er fint nok. Så har han en bisider med ham der, politichefen der, en advokat, som sådan når politifolk bliver anklaget for noget, så henvender de sig til politiforbundet, og så får de sådan en så som er en advokat, som kommer op og siger, nu skal du ikke sige mere her, eller hvad, hvad man nu gør sådan i sin situation. Mm. Og så sidder han, så går så politi, politimanden, siger om det er fint, de vil lige sidde lidt, og så skal vi så have skrevet rapporten, og så skal du skrive under sådan jamen, det er fint, siger den sådan en ting så, og Så sidder han så sammen med advokaten der, og så da politimanden er gået ud så åbner den tekniske chef skrivebordsskuffen og tager sin tjenestrevolder frem og skyder sig i brystet. Og, 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 og kuglen går igennem ikke? tæt på hjertet og falder om osv. Og, og han dør ikke med det samme. Han ligger faktisk ved fuld bevidsthed og Så, videre. så bliver han så kørt på hospital, og så dør han så dagen efter af, af eftervirkninger af det her skudsår. Der. Så han, han, han er så en af de typer, der som der, som der også er involveret i det. Så der har også nogle tragiske følger, at selvom man har været involveret i at sidde og drukke lidt, og har været i en mindre bestillelsesfære, så er det altså så er det alvorligt. Mm. Han har ikke kun klare at skulle gå hjem til familien og fortælle, at han var blevet afsked i vandet af, og osv. Så, videre.
0: så men... der er nogle, nogle tragiske skæbner også, der ja. og falder i kølevandet på sådan nogle typer som linde. Ja. Hvad med selve venskabet mellem Linda og Hasselstrøm? Fordi de begynder jo at angive hinanden for en hel masse ting der, under edderkop hvad sker der bagefter? Og også da de jo i øvrigt sidder fængslet begge to samtidig. Ikke? Ja, øh, jeg er ikke klar om, de
1: sidder i samme fængsel, men der er ikke nogen forbindelse med dem bagefter. Mm. Det har jeg ikke hørt noget om, eller har heller ikke læst om det. Altså, Linde kommer jo ud og fortsætter sine affære, men han dør jo relativt tidligt, ikke? Ja. tror, han... Han, han dør en, en relativt ung i 60'erne, ikke? Ring, altså, men i 60 ikke? Ah. Mens Hasselstrøm lever jo til 95 eller deromkring, bliver en ældre her på 84. Ikke? Men, de, men de har ikke noget med hinanden at gøre, det tror jeg ikke. Og de, mm. og de hader også hinanden. Det siger, det siger Hasselstrøm også i en af de der retssager der. Så siger de jeg hader dig. Nu skal du blive rigtig sur på, at råber ind i retssagen. Og sådan Helt 2 år til. Ja, der er sådan noget det. Ja, der er sådan lidt, lidt af den der
0: æderkop bliver altså også enden på venskabet mellem Hasselstrøm og Linde, og den bliver også mere eller mindre enden på Linde selv, som ender med at afzone hele sin dom seks år, uden nogen som helst form for nedsættelse. Og de fordoms gode tider, hvor han lå i drikkelag med polititoppen som Himmelstrup og hof, ender altså også med at indhente ham fysisk. Lindes forholdsvis hårde liv, som indebar uanede mængder af alkohol og amfetamin, har til sidst forvoldt så meget skade på hans egen krop, at han dør i 1963 i en alder af 56 år. Og det er så også et passende sted at afslutte denne uges afsnit af Krimiland, hvor vi som altid fik god hjælp af vores ekspert Christian Holtet. I vores Facebook-gruppe, som du finder bare ved at søge på Krimiland på Facebook, der kan du diskutere teorier med andre Krimiland-lyttere. Og derinde i vores Facebook-gruppe, der er vi også begyndt at lave et decideret forbryderalbum, eller i hvert fald et persongalleri. Her kan du løbende støde på billeder og beskrivelser af nogle af de mange forskellige karakterer, som vi beskæftiger os med i denne her ret så spændende periode. Vi forsøger simpelthen at lave et øh, større persongalleri, og der vil løbende komme flere billeder og beskrivelser til. Men øh, hvis du ikke har fået meldt dig ind i gruppen endnu, så gør det, for der vil som sagt over de næste par uger være mange gode ting derinde, som øh, ligesom kan hjælpe til et øh, samlet overblik. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt og redigeret Æderkoppen og min morfar, og det har jeg gjort sammen med Frederik Holst. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.